0: Inspirez, osez. Découvrez les coulisses du team Maxime Sorel, un podcast proposé par VNB Montbana Mayenne. Objectif Vendée Globe 2024.
1: Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, j'accueille Ronan de Incidence Sales. Ronan, c'est lui qui dessine les voiles du bateau VNB Montbana Mayenne de Maxime Sorel. Ronan, c'est donc celui qui conçoit, on pourrait dire, le, le moteur du bateau. Bonjour Ronan. Bonjour. Renan, euh, on a un imaginaire euh, quand on parle de voile. Euh, c'est, euh, c'est ce qu'on a tous fait quand on, quand on était môme. C'est prendre un grand drap euh, et, puis, euh, et puis imaginer qu'on est en train de fabriquer la voile d'un bateau. Et puis il y a cet imaginaire de, de toile, en fait, de, de coton, euh, de la voile. Mais les voiles d'Imoca, c'est plus du tout ça. Ça ressemble à quoi, une voile d'Imoca comment c'est, comment c'est fait
0: alors comment c'est fait C'est fait sur les, sur les bases quand même de la voilerie un peu traditionnelle, hein, c'est-à-dire que c'est une mise en forme de tissus qui maintenant sont dessinés par ordinateur. Hein. À l'époque c'était euh, imaginé, calculé, euh, c'était fait à la main, c'est beaucoup plus rustique. Maintenant on a des outils informatiques euh, et 3D qui nous permettent de dessiner euh, ces formes-là avec beaucoup de précision. La particularité des, des imoca c'est qu'on est sur des membranes où on a vraiment un robot qui vient déposer des fines couches de tissu. Et quand on la, cette couche-là, quand on, quand on la prend et qu'on enlève les petits films de transfert qui servent de support, et bah, c'est des cheveux en fait. C'est vraiment des cheveux de tissu, c'est très très fin, mais qui sont imprégnés de, d'une résine. Et toutes ces couches qui sont assemblées les unes aux autres, un peu dans toutes les directions des efforts de la voile, feront la membrane. Et après, donc, ces membranes-là repassent en voilerie, euh, où elles sont réassemblées pour mettre en forme. Et on ajoute tous les accessoires, les goussettes là, les finitions, les petits anneaux, etc. Et donc, on peut jouer sur la densité, on peut jouer sur euh, voilà. l'épaisseur. Donc, au toucher, on va avoir une membrane qui va être, pour la grand voile, assez épaisse, parce qu'effectivement, elle, elle est en l'air tout le temps, entre 0 et 69 vent. Et à l'inverse, on va avoir des voiles de grand Hacker qui va lui être beaucoup plus léger parce que dans des tranches de vent plus légères. Et au toucher, forcément, on a quelque chose qui est beaucoup plus, beaucoup plus fin. Et... et en plus, ce bon, voilà, c'est des voiles qui répondent à des cahiers des charges précis au niveau des poids. Donc tout est travaillé dans ce sens-là et on est vraiment sur du sur mesure du début à la fin.
1: Alors on va y revenir. Alors toi, ton, ton métier, c'est de dessiner des voiles
0: c'est ça, c'est-à-dire que donc moi, mon rôle, en fait, je suis euh, en, maintenant les dessinateurs, ils sont vraiment dans la boucle de performance des projets euh, comme celui-ci. On est vraiment, dès le début du projet, on est a, on a intégré dans les réflexions, dans, des fois, ça, on a des, il, y a des, il y a des réflexions sur le plan de pont, euh, où on dit, bah, tiens, bah, telle voile, si on l'a fait comme ça, dans l'idée qu'on se fait de son utilisation, euh, ça impose peut-être un plan de pont euh, euh, qui va être un petit peu aménagé, parce que des fois, on a des contraintes, euh, d'un qui font que si dans l'existant on laisse comme ça ben, la voile on va, être, on va être un peu contraint dans la façon de dessiner alors que si on, on saute un ou deux petits verrous ou qu'on met un peu plus de polyvalence dans certaines dispositions d'un moi ça m'ouvre des portes et donc moi je suis un peu chef de projet là-dedans dans la partie voilerie et là oui ben, il faut être curieux, il faut regarder ce qui se passe ailleurs euh, ce que fait la concurrence euh, ce qui a marché aussi sur les vainqueurs, ou, enfin les, les, les premiers du Vendée Globe etc. En fait, si on regarde le départ du dernier Vendée Glom, il n'y a pas un bateau qui est pareil. Il n'y a pas un bateau qui a la même configuration de foil. Il n'y a pas un bateau qui a le même jeu de voile. Et chacun pense avoir raison. Donc, moi, il faut que j'évolue là-dedans, et avec le... parce que je n'ai pas que Maxime, j'ai aussi d'autres projets. Et je me rends compte que chacun a sa propre perception de comment il imagine son jeu de voile. Et, et avec Maxime, je pense qu'on a fait... un. Un, un bon travail là-dessus, de, d'observation de ce qu'on avait aussi la chance, c'est qu'il euh, il se base sur un bateau quand même qui a, qui a une valeur sûre hein, à Piviard. Euh, donc, c'était aussi euh, bah, extrêmement important de le regarder. Et puis, nous, au milieu de ça, on a fait des choix euh, qu'on considère euh, axés sur la polyvalence et on verra, on verra bien.
1: <rire> ce, que tu, ce que tu dis bien, c'est que, à quel point vous intervenez en fait, dès le début du projet pour pour avoir justement, être en adéquation avec l'ensemble de, de tout ce qui va se passer dans la construction du bateau. Il y a, une, il y a une, un besoin de synergie. C'était le cas autant avant
0: Aujourd'hui, les, les choses ont quand même énormément évolué. Les projets sont de plus en plus euh, professionnels, pointus. pointus dans le sens où voilà, ils sont... Euh, il y a un degré d'exigence un peu à, t- à tous les niveaux, hein. on optimise chaque secteur, que ce soit voilà, de, les lattes, les sacs, les formes des voiles, les ranges, le poids, castillage qu'on vient greffer sur les voiles, tout est, euh, tout est sujet à, à critique dans le sens positif, hein. c'est-à-dire que nous on laisse quelque part un peu la porte ouverte à la customisation de, des voiles, alors qu'avant c'était un petit peu moins le cas. Les gens, ils arrivaient, ils euh, disaient, voilà, je veux un jeu de voile pour animoca Et on, quelque part, il euh, y avait plus... Nous, on proposait quelque chose et les skippers, euh, se, quelque part, s'alignaient un petit peu derrière ça. Et la spécificité aussi de, des projets euh, Génération 2004, 2008, etc. C'est qu'il y avait beaucoup moins de limitations ou pas de limitations sur le jeu de voile embarqué. Donc, ils pouvaient partir avec autant de voiles qu'ils voulaient. Alors qu'aujourd'hui, un euh, ben, IMOCA, euh, c'est huit euh, voiles, tourmente incompris. Ben, ben, là-dedans, il faut trouver un maximum de polyvalence et faire des concessions.
1: Et j'imagine qu'on ne prend pas le même jeu de voile quand on va faire un Rome que quand on va faire que quand on va faire une, un Vendée Globe.
0: C'est, c'est exactement ça. C'est-à-dire que et, et c'est pour ça justement qu'avec Maxime, on est on est parti sur un, un choix euh, pour la mise à l'eau du bateau qui sera certainement différent du jeu de voile du, du Vendée Globe. Parce que là, la première échéance, ça va être la Route du Rhum. La Route du Rhum, c'est bon. En général, il y a une grosse partie du parcours, statistiquement, qui se passe dans les Alizés, dans des vents un peu médiums portants. Alors que quand on part sur un vent des globes, il y a quand même une bonne moitié de la course qui se passe entre le Cap de Bonne Espérance et le Cap Horn, où là, les conditions vont être plus rudes, plus sportives. Et donc, du coup, là, il faut, est-ce qu'il faut se poser la question est-ce qu'on embarque une voile qui va être plus typée pour les conditions du sud. Mais ça veut dire que si cette voile qu'il est pour, euh, comprend pour les conditions du sud, elle va forcément euh, empiéter sur une autre voile peut-être plus polyvalente pour la descente de l'Atlantique ou la remontée de l'Atlantique. Il y aura certainement des, ce qu'on appelle un peu des voiles test hein, qui seront réalisées pendant la, la période de régate du bateau ou d'entraînement où on va, on va essayer justement ces, peut-être ces voiles à peu plus un peu moins polyvalente et plus typée dans les conditions vraiment spécifiques où là on se dit bah est-ce qu'on fait le choix justement d'avoir une voile qui peut créer la différence dans certaines conditions et permettre de s'échapper et après d'accrocher un système météo différent et voilà faire créer la démarcation euh, donc il y en a qui l'ont fait, impressionnant hein, vendé il y en a qui avaient des spies, d'autres pas de spi, il y en a qui avaient des trinquettes de portant, d'autres qui n'en avaient pas au final tout le monde est arrivé <rire> dans un mouchoir de poche et c'était un vent des globes un peu atypique, alors que euh, dans d'autres éditions, euh, certains coureurs avaient fait euh, la différence de manière assez nette, avec certaines voiles que d'autres n'avaient pas embarquées ou pas imaginées. Et, et c'est là où il faut vraiment rester euh, ouvert, euh, curieux, et voilà, accepter la remise en question, hein, euh, et pouvoir réagir euh, en temps voulu pour euh, le jour J avoir ce qu'il faut
1: tous les concurrents du panda Globe là sont rentrés en disant euh, bon on était euh, on a des bateaux qui vont de plus en plus vite et là on était peut-être trop toilés
0: C'est c'est un peu ça, c'est alors il y a un mélange de plusieurs choses, c'est que il y, y a aussi des personnes comme jean le Cam qui pourtant a quelqu'un qui a énormément qui a une très grosse expérience des mers du Sud. qui a quand même dit que sur cette édition euh, le sud avait été euh, un peu plus rugueux que d'autres conditions et où les conditions qui permettent d'aligner des journées à, à faire des grosses moyennes n'ont pas été présentes. Sur le Vendée Globe, où, que François avait gagné sur, euh, sur massif, euh, il avait battu le record des 24 heures, justement dans l'océan Indien, il me semble, entre deux portes. Il avait passé, je crois, euh, la barre des 520 000, un truc comme ça, en, en 24 heures. C'était pour, vraiment pour montrer que là, il y, a eu, il y avait eu des conditions vraiment propices pour aligner des milles de manière euh, radicale et sans mettre le bateau en souffrance. Alors que là, sur ce Vendée Globe-là, on avait quand même des bateaux qui avaient des potentiels de vitesse euh, de dingue. Et il n'y en a pas un qui a battu le record des 24 heures, qui, était, qui est détenu par Alex Thompson sur le précédent Vendée. À un moment, on s'est même posé des questions, on s'est dit, oh là là, dans la descente de l'Atlantique, les foilers commençaient à aligner des belles journées à 500 milles. On s'est dit, oh là là, dans, dans le sud, ça va être, euh, ça va être incroyable et ils vont, ils vont tous battre les records des 24 heures. Et puis en fait, non, pas du tout. Et on se rend compte d'une chose, c'est que les, les foilers ont fait un moins bon temps qu'Armel Lecléache sur le Vendée Globe, qui a eu le record du Tour du Monde. Et à l'inverse, les, les non-foilers ont fait de meilleurs temps. Donc ça veut dire que les foilers n'ont pas rencontré les conditions pour pouvoir vraiment profiter de l'avantage de leur foil et y aller, y aller très vite. Parce que du coup, on se rend compte que bah, s'ils exploitent ce, ce potentiel de vitesse à, à être un peu en mi-chemin euh, entre l'Archimédien et en la, le vol, et bah on, on va tout casser. Les bateaux ils rebondissent, ils, la, la vie à bord, elle est juste impossible. Et on se rend compte que oui, il bah, y a des moments où ces bateaux, soit ils sont trop toilés, soit les foils sont trop puissants. Euh, et il faut, euh, et bah, y a un moment dans les conditions où ils reviennent un peu comme tout le monde, où on navigue en bon marin. Et euh, donc ça, sur le papier, c'est, c'est des bateaux qui, ont des, qui peuvent aller très, très vite. Et c'est là où il ne faut pas se laisser embarquer sur les, les, les tableaux Excel qu'on peut voir des polaires de vitesse théoriques des archis, où on voit des 35 nœuds affichés de vitesse moyenne constante. Et alors dans la vraie vie, c'est pas ça. Les bateaux, ils naviguent pas tout le temps en bête qui bronze, et que le large, bah, des fois, on a la mer qui n'est pas dans le sens du vent, ou on a une, une mer croisée, euh, qui font que bah, le bateau, on peut juste pas exploiter son potentiel. Et... Mais c'est vrai, ce que tu dis, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que ils sont par moments trop toilés, et il y a aussi un autre phénomène, c'est que ces bateaux-là qui ont des accélérations qui peuvent être un peu radicales, euh, génèrent un peu un phénomène nouveau pour nous voiliers, qui est un gros problème, c'est, c'est euh, la durée de vie des voiles. C'est-à-dire que comme du coup ils ont des, des, des phases d'accélération, où tout d'un coup ils vont aussi euh, entre on va dire, 20 et 25 nœuds, et puis tout d'un coup euh, il y a une phase où la mer est un peu plus lisse, et le bateau il se stabilise dans une sorte d'équilibre naturel qui fait que tout d'un coup il accélère, il va passer à la barre des 30 nœuds, il va de nouveau buter sur une vague, une vague, ralentir et ainsi de suite. Et du coup ces accélérations permanentes, donc même si le pilote automatique, c'est le champion du monde, et eh ben on se retrouve avec des voiles qui vont être sur des réglages un peu moyens parce qu'il faut trouver la voile qui va fonctionner correctement entre 20 nœuds et 30 nœuds, voire plus de 30 nœuds. Et euh, Maxime, il pourra, même s'il si passe beaucoup de temps en salle de muscu, il ne peut pas non plus être tout le temps derrière le winch à re-régler, border, choquer, choquer, border. Et à un moment, il va trouver un réglage moyen. Et ce réglage moyen là va faire que, bah, je vais, par moment, je vais avoir ma voile qui va s'asseyer. Euh, et que dans la durée, bah, la voile, à un moment, elle va dire stop, j'en peux plus. Et nous, on a beau imaginer aussi euh, euh, les voiles avec les meilleurs matériaux du monde, euh, renforcer des zones qu'on identifie comme dangereuses euh, au niveau vieillissement, il bah, y a un moment, euh, bah, voilà, hein, c'est, c'est, c'est les lois de la mécanique, la, la, la matière à de la mémoire, et, et comme son bateau, euh, pareil, hein, il, il a beau être en carbone, il aura ses limites, et bah, nous, nos voiles, elles ont aussi leurs limites. Et c'est vrai que c'est pas facile de D'essayer aussi de dire à, aux coureurs, bah, attention, il faut ait un regard euh, vigilant sur, euh, sur le facément c'est des choses qu'on ne voit pas beaucoup, parce que ces bateaux, qui sont maintenant, c'est des boîtes un peu fermées. Euh, on ne voit pas trop ce qui se passe, les chutes qui flappent, bah, ça se passe souvent, donc euh, ça, on ne le voit pas forcément. On ne l'entend pas forcément, parce qu'il y a tellement de bruit de parasites à bord des bateaux, entre les folles qui siffent, euh, les craquements, euh, le bruit de, de, des, des chocs, etc., faut qu'en fait, et par par moment, se... on entend des choses, des petites vibrations qui ne sont pas normales. Il y a un truc qui change qui n'est pas tout à fait euh, comme tout à l'heure. Et, et puis, il bah, faut agir vite.
1: Tu évoques euh, beaucoup les foilers qui sont devenus la nouvelle norme. Euh, ces bateaux, du coup, ils, ils impliquent d'avoir euh, des nouvelles voiles.
0: Comme les vitesses ont un peu évolué, euh, les angles avec le vent ont aussi évolué. Et ça nous a à nous imposé à revoir un peu les formes de voiles euh, par rapport à ce qui se faisait il y a 10 ans où on était quand même sur des bateaux qui avaient des, des beaux potentiels. Hein. Euh, aujourd'hui, quand dans les bonnes conditions, on arrive à avoir des, des imocas qui, qui ont des vitesses stabilisées autour de 30 nœuds, on est proche de polaire de vitesse, de, de, de multicoques en fait, d'Orma euh, dans les années 2000. Et donc Du coup, on navigue avec des angles de vent apparent forcément beaucoup plus fermés euh, parce que le bateau va plus vite, donc on borde plus les voiles, on les choque moins. Et donc, du coup, on a des profils de voile aussi qui, sont, qui se sont affinés euh, pour, entre guillemets, se rapprocher de voile un peu plus de, de près. Mais ce n'est pas pour autant dire que euh, les bateaux font plus de près. C'est, sur un Vendée Globe, ils feront... Euh, pas plus, voilà, ça dépendra de la météo hein, et des conditions, mais euh, un Vendée Globe, c'est b- beaucoup une course de reaching, de portant, quand même. Mais avec des bateaux qui ont évolué, qui font que... Ça, ouais, ça change un peu le jeu de voile et la façon de les régler et de les dessiner.
1: Là, sur le projet de Maxime, pour commencer, euh, ils, ont, ils ont fait quel choix exactement
0: On a vraiment regardé ce qui, ce qui s'est fait sur euh, ouais, deux, trois bateaux qui nous semblaient pertinents, qui avaient un peu marqué dans certaines conditions les esprits en disant « Tiens, là, il a vraiment bien marché, il est revenu fort ou il a créé un décalage. » Et on s'est posé là, à un moment la question, parce que comme on avait le temps de la réflexion, on a imaginé, moi j'ai fait... une plusieurs propositions de jeux de voile euh, assez, assez abouties euh, dans le développement. En disant voilà, il y a la version 1 et la version 2, il y a une qui est, on va dire, euh, la version rassurante, polyvalente, où on sait qu'elle ne sera pas parfaite partout, ce ne sera pas le bateau le plus rapide, mais par contre, on joue la carte de la polyvalence. Mais on a quand même regardé si, euh, si on n'allait pas dans l'autre tendance de faire un jeu de voile un peu plus radical, on n'a plus eu la grosse conviction de le faire. Euh, parce qu'on s'est vraiment dit que la polyvalence, c'était un peu le maître mot sur ces bateaux-là. Parce qu'au départ d'une régate ou d'une transat, pareil, les, on ne sait pas vraiment les conditions qui vont être rencontrées. Et que euh, on pense quand même que la polyvalence, c'est dans la durée des projets, c'est ce qui prime. Donc voilà, c'est le choix qui a été fait de, de, d'avoir un jeu de voile assez conservateur. Mais conservateur, ça ne veut pas dire voilà, qu'on n'a pas pris de risque, qu'on a, qu'on a été euh, « entre guillemets des poules mouillées ». Mais ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'après euh, la route du Rhum, on va, on va remettre les choses un peu à plat. Maxime aura, et il aura des mines sur le bateau, il aura, il aura pris son bateau en main et il se dira « Non, non, moi, la, la vision que j'ai euh, de mener mon bateau, euh, ce n'est pas celle-là, en fait. On s'est un peu trompé et on aura la chance de, de, de réagir, de réajuster. » Je pense qu'on ne va pas revoir le jeu, de, le jeu de voile complet dans sa philosophie. sa philosophie. Il y a peut-être une voile ou deux qui seront amenées à être changées de manière un peu plus radicale. Ouais.
1: Oui, il y avait une discussion que j'avais filmer, qui était, bon, on prend J2, J3, mais est-ce qu'on fait un J4 Parce que le J4 répondait par rapport au maire du Sud, à l'expérience qu'il avait vécue, euh, à quelque chose, euh, alors que ce n'est pas une voile qui est euh, si standard que ça. Euh... Alors, ce qu'on, a, ce qu'on a pu voir, effectivement, sur euh,
0: d'autres projets, c'est que, il y a des conditions où, euh, quand on est euh, sous ce fameux J3, qui est la, la voile de travail de, de, de gros temps parce qu'après, c'est le tourmentin, il euh, y, y avait des conditions où, euh, sur certains fallers, on s'était rendu compte que même avec le J3, il y avait que la GV à deux riz, par exemple, où là, on commençait euh, En gros, J3 et trois riz, euh, après, il euh, n'y a plus grand-chose. Et bah, sous J3 et GV deux riz, donc là, on, on est quand même dans des conditions où on est, le bateau est très réduit en termes de surface de voile, mais on se rendait compte que même le J3, on n'arrivait pas à le border correctement parce que le bateau allait, allait vite et qu'il fallait justement euh, choquer un peu le J3, on avait une voile du coup qui façait, qui qu'on n'aime pas, qu'on, et qu'on voit en plus qu'il façaille, c'est pas bon, hein, ça ne fait pas le vite. Euh, et, et donc du coup, on, on s'était dit, mais est-ce qu'il ne faut pas un J4, une voile encore plus petite que le J3 et qui ne soit pas un tourmentin, et, euh, mais par contre, du coup, c'est, là, c'est, c'est une voile très atypique euh, qui répond à hein, des charges dans des conditions euh, qu'on rencontre vraiment pas souvent. Euh, donc voilà, ça, ça avait été exploré une fois euh, sans que ça aille plus loin. Euh, Entre temps, la jauge a légèrement évolué. le tourmentin euh, est passé de 20 mètres carrés à 20, 25 mètres carrés, ce qui fait que le tourmentin, dans certaines conditions, va euh, peut-être devenir un peu plus une voile... Euh, une voile de travail quoi, dans certaines conditions, ce n'est c'est pas, c'est pas impossible. Ce n'est pas impossible que dans 40 nœuds au reaching avec un euh, et bah la bonne combinaison, ce soit, euh, ce soit deux riz, trois riz, tourmentin, on n'en on sait, sait rien. Les bateaux évoluent, euh, les conditions évoluent, et si on se rend compte que c'est ça, bah, c'est ça.
1: Si on parle de, de l'avenir de la voilerie, euh, il y a toutes les technologies LIDAR dont on parle de plus en plus. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est que ces technologies LIDAR et comment elles impactent votre métier
0: Dans mon métier, il y a eu, il y a eu une partie où euh, on fait de la recherche et développement. Et euh, j'ai eu la chance de, de, d'accompagner ou de suivre plusieurs projets de recherche, euh, notamment avec l'école navale qui était assez impliquée euh, là-dessus, et je les salue d'ailleurs. Ils avaient toute une réflexion sur comment réussir à capter ou retraduire ce qu'on appelle le flange shape des voiles, c'est-à-dire que moi je dessine des voiles, mais elles sont euh, c'est principalement des voiles non déformées, donc sur de la 3D pure. On a la possibilité de ce qu'on appelle de faire de l'aérostructure, où là vraiment on va faire une campagne de simulation de déformation de la voile pour essayer de, de, d'avoir le, la forme de la voile qu'elle aura dans la situation que le bateau va rencontrer. Euh, mais voilà, ce sont des, des études un peu coûteuses, qui sont assez gourmandes en temps et en énergie. Ou alors, il y a une autre approche, c'est d'essayer de se dire bah « Tiens, on va récupérer les formes de voile avec des outils embarqués. » Et donc, il y a quelques années, euh, on se limitait avec des, des caméras, on... d'essayer de, de, de reproduire les, les bandes de, ces fameuses petites bandes de visu de couleur qu'on a sur la voile, qui sont des repères visuels, et d'essayer de les, de les retraduire en trois dimensions. Euh, mais là, on se heurtait à, voilà, à des problèmes de photométrie, à des problèmes d'acquisition de, de repères dans l'espace, etc. Et avec le temps et avec les technologies qui évoluent, il y a ce qu'on appelle les fameux lidars, qu'on, qu'on appelle ça comme ça, qui sont issus du, du civil ou du militaire, euh, où en fait c'est un balayage laser euh, qui permet de, euh, de capter la forme de tout objet euh, dans un laps de temps très court et de, de l'avoir en 3D. Il y a quelques années, les lidars c'était des, des choses qui étaient très très lourdes, hein, qui pas, qu'on ne pouvait pas embarquer, qui étaient hors de prix. Et surtout, c'était le temps de balayage. C'est-à-dire que pour qu'ils puissent capter l'image euh, de la voile sans contre- qu'elle ait bougé entre deux vagues, il faut que le scan de la voile puisse se faire dans un laps de temps très court. Euh, et aujourd'hui, bah, les, ces fameux capteurs euh, se sont euh, réduits en taille, euh, se sont démocratisés en termes de budget, et surtout, on peut les, entre guillemets les « mariniser ». Les faire vivre dans un environnement euh, avec du choc, euh, des embruns, du sel, euh, d'humidité permanente. Et l'idée, c'est de pouvoir, d'une part à terme, hein, c'est, c'est le souhait, euh, d'ici quelques années, c'est d'avoir des outils qui permettent de juste donner aux, aux coureurs une information sur comment y régler la voile, sur des choses qu'on ne peut pas voir. Et donc du coup, bah, c'est, euh, soit c'est avoir une image 3D euh, embarquée, donc ça, ça peut-être un peu complexe, euh, où il permet de voir, bah tiens, euh, dans l'instant T, ma voile elle est comme ça. Euh, Ou alors c'est que ces outils-là vont se focaliser sur deux, trois petits repères dans la voile et donner comme des petites alarmes, par des codes couleurs, par des informations, des chiffres, dire attention, tu as telle information qui circule et tu sais qu'en entraînement, tu as vu que telle information, ça donne euh, telle indication d'action à faire. Et donc euh, voilà, c'est, c'est d'abord euh, d'avoir des, des outils d'aide au réglage et à la performance. Alors oui, c'est, on peut critiquer ça et dire que euh, ça devient des technologies embarquées, ça devient trop complexe, les coureurs euh, deviennent vraiment des, des, euh, sont totalement assistés par euh, toute la technologie. Il ne faut pas voir ça comme ça, c'est, c'est plus des outils euh, d'aide embarquée euh, qui vont leur permettre de, de, de mieux exploiter leur, euh, leur bateau. Et ce n'est pas au contraire leur dire euh, de, de tout robotiser, de tout automatiser. Ce n'est pas le souhait, c'est, c'est plus euh, tirer vers la performance.
1: Quand, euh, quand les marins sont en mer euh, sur une course, sur une régate, et toi tu as fait les voiles, euh, c'est quoi le sentiment Tu suis, tu es un peu taqué quand on... Euh, que, 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 tu vois, parce que tu as fait le moteur du bateau, donc euh, est-ce que tu est-ce que es un peu euh, très impliqué
0: Alors quand on est sur ces projets-là, c'est émotionnellement assez fort. C'est-à-dire que là, clairement, dans l'ascenseur émotionnel, on ne on peut pas faire mieux. Mis à part après, clairement, dans, ces, dans les projets et les vivres, en, en, nous, on est, on est fournisseurs à la base. Hein. Mais c'est sûr qu'on a des montées d'adrénaline à différentes étapes du projet. Donc au fur et à mesure où il faut trancher, commencer à faire les voiles, les envoyer en production, là il y a un peu une première étape de stress parce qu'on rend sa copie, on... et même quand on rend sa copie on est dans le doute permanent, on se dit ah, « est-ce que j'ai fait bien Est-ce que je pourrais faire mieux ?» Il y a un moment il faut dire « Allez, dans l'état des choses que je connais, c'est ce que je pense être le mieux, donc je rends ma copie ». Après il y a une phase où un peu l'adrénaline redescend, où les voiles sont en production, on a un peu de temps devant nous, avant de partir en marquage. Et puis, il va y avoir l'étape numéro 2, où là, il euh, va y avoir la petite montée de sueur, la livraison des voiles, où on a beau euh, avoir fait les choses de manière euh, la plus précise possible, et ben, je sais très bien que la veille de la mise à l'eau du bateau ou de mes essais, euh, je ne vais, euh, vais pas dormir, je vais refaire tous les plans dans ma tête. Et, et puis, euh, on est, voilà, c'est, c'est, c'est le doute permanent, même si on a confiance dans ce qu'on a fait. Là, on a la petite boule au ventre, euh, comme qu'on on passe son oral de bac. Et, et puis, bah, ça se détend un peu quand on se rend compte que bah, allez, ça passe, c'est bien, ça se passe bien. Et donc ça, c'est les premières étapes, on va dire, dans la mise en place des projets. Et ensuite, bah, quand ils partent en régate, euh, pareil, et bah, on regarde les météos, on dit « oh là là, il va raconter des conditions super dures, est-ce que ça va le faire ?» On imagine des scénarios bah, où ça peut, ça, peut, ça peut mal se passer, quoi et il bah, euh, euh, y a des histoires comme ça où, comme sur le précédent Vendée bah Maxime il a, il a eu des petits soucis avec euh, euh, ses soucis de pilote qu'on fait que à force de faire des sorties de route il bah, y a les fameuses voiles qui fasseillent bah, qui à un moment dit stop le fameux J2, J3 qui, qui se, qui se, en se en sont euh, déchirés au niveau des chutes et bah, forcément au premier coup il euh, y a Philoun qui t'appelle et qui, qui dit bah, il voilà, y, a, y a un souci sur une voile bah, la première action, c'est même si on essaie d'être professionnel, on, bah, on, on serre les dents, on dit OK, qu'est-ce qu'on fait On va imaginer des choses. Et quand euh, on raccroche euh, et qu'on a le temps de la réflexion, et de. Et bah, là, il y a le côté humain qui arrive, on, par moments, on craque un peu, on se dit Merde, j'ai mal fait mon boulot, euh, parce qu'au début, on ne sait pas forcément que c'est le pilote, donc on dit que bah, voilà c'est les, les voiles, elles n'ont pas, pas le tunnel le cahier des charges, et on, on prend le truc pour soi. Et donc il y a une étape comme ça qu'il faut, qu'il faut un peu digérer et ensuite euh, bah, il faut se reprendre parce qu'il faut apporter des réponses à l'équipe, à Maxime qui est tout seul à se dépatouiller avec euh, ce qu'il a en magasin et, euh, et puis là bah, après on rentre dans des dimensions humaines où c'est des, ça devient des fois hyper fort parce qu'on se met à échanger avec le coureur qui est à l'autre bout du monde. On lui donne des consignes et ça nous fait penser des fois à certaines histoires de, qu'on a pu rencontrer ou entendre sur Apollo 13 par exemple où il faut réparer, les gars ils arrivent et ils mettent sur le bureau tout ce qu'ils ont à l'intérieur de la capsule et voilà débrouillez-vous, il faut que le rond soit dans le carré ou inversement et ben moi avec Maxime ben c'était là, c'est, ben voilà, qu'est-ce que tu as pour réparer, il euh, faut anticiper que peut-être tu auras besoin pour la suite des choses donc on va essayer de consommer le moins en se disant « on arrêté de plus faire mieux », etc., euh, on se remet en question. Mais mine de rien, ces choses-là, qui sont euh, à la base un incident, un mécanique, eh ben, ça fait que ça peut renforcer des liens, des... créer de la confiance, et, euh, et montrer que quoi qu'il arrive, on sera toujours là à n'importe quelle heure de la nuit, euh, <rire> à n'importe quel moment de l'année. Le téléphone, s'il sonne, quand ils sont en course, on est, euh... ah bah ouais, on est sur le pied de guerre.
1: J'ai une dernière question. Est-ce que tu navigues, toi
0: Alors, je navigue moins. Euh, j'ai beaucoup navigué. Moi, j'ai, donc, j'ai fait euh, des campagnes olympiques. J'étais en équipe de France de voile olympique en 470. Euh, donc, ouais, j'ai, j'ai beaucoup navigué, beaucoup voyagé. C'était euh, de, de belles expériences. Et puis, euh, donc, j'ai la chance de pouvoir continuer à travailler sur des, des projets euh, pointus avec des, 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 des grands skippers, des grands sportifs et c'est euh, qui me laisse l'opportunité d'aller naviguer avec eux, de faire des, voilà, des convoyages, des entraînements, des stages, parfois des régates. Euh, donc euh, oui, je, je continue à beaucoup naviguer. Je suis aussi voilà, à côté des régates euh, sur d'autres supports. Mais oui, le, la partie voile de haut niveau, euh, moi, me concernant, c'est quelque chose que j'ai mis un peu au placard. Mais par contre, euh, il y a clairement la volonté. J'ai, j'ai toujours gardé un pied quand même sportif dans mes projets avoir une grande dimension au niveau de la navigation. Ça fait partie du métier. Hein. Si on ne navigue pas, on ne on progresse pas, on n'est pas, pas à l'affût. Mais là, mon souhait, c'est de, ouais, de commencer à, avec la chance de ces projets-là, de, de renaviguer plus et d'être plus présent dans les discussions justement de performance et de, de réflexion sur l'évolution du jeu de voile. Donc, euh, clairement, je vais euh, dans l'idée de naviguer plus.
1: Renan, je te remercie beaucoup pour ton temps.
0: C'était avec plaisir.